0: Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Podcast Dividida. Eu, como sempre, Guilherme Milani. E hoje dividi na tela aqui comigo Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você está?
1: E aí, pessoal, beleza?
0: A gente ficou um tempinho sem gravar Mas a gente só tava de férias mesmo né? é, é só isso aí mesmo Só curtindo a vida Só curtindo a vida doidado, como diria o outro Mas agora a gente voltou é, Vamos falar Esse ainda não é, né, Brinjão, um episódio Pra gente falar mal da montagem de elenco do PSG é Basicamente um Que esse episódio é, é O nosso anual, né, a gente, todo ano a gente tem Um episódio somente Pra falar mal da montagem de elenco do PSG, mas a gente vai falar de um jogador do PSG Isso. que é o Neymar, Tem né? Que... O Neymar, <risos> o Neymar sofreu mais uma lesão, é, é a quarta mais séria dele já, né? A gente estava tá, tá fazendo a conta, né? É, juntando lesões,
1: então, períodos né? que ele ficou fora do PSG, foram 26
0: vezes que ele ficou fora. 26 vezes que ele já perde jogos pelo PSG, mas lesão mais séria, parece... É, é essa ele passou por uma cirurgia, uh, hoje, inclusive, no tornozelo, a cirurgia que ele fez no Qatar. Por que no Qatar? Não sei. Uh, acompanhado pelo técnico da seleção, Rodrigo Lasmar, e por toda a aparelhagem que o Neymar traz com ele. Mas ele não joga mais essa temporada, a expectativa é que ele volte em julho, para o PSG, o que dá no meio da intertemporada uh, europeia e com mais uma lesão, com mais o Neymar, mais uma vez o Neymar ficando fora de um período decisivo para o PSG, é, a, a, cresce, né, Brinjel, as dúvidas sobre o, o papel que ele representa hoje para o PSG e qual que é o, o, o futuro, né? Qual que é o rumo que a carreira do Neymar vai tomar daqui sei lá quatro meses, né?
1: É porque é algo que, desde quando o Neymar apareceu para o público, né? Quando ele começou a surgir no Santos ali com os seus 16 anos, já havia uma expectativa muito grande da grandeza que ele teria no futebol brasileiro, né? E já dava para imaginar muito do que seria isso, porque era evidente a, a disparidade técnica que ele tinha desde cedo e a mentalidade também que ele tinha desde cedo. Porque... Algo que a gente veio conhecer depois, né? Como a, a, os pais dele, principalmente o pai Mas... dele, moldou a vida do moleque desde criança para ele ser um jogador profissional. Então, desde cedo, ele já recebia um salário do Santos. Ele já era é, predestinado para ser um grande jogador. E tinha muita expectativa da gente de quem seria o próximo grande líder da seleção brasileira, né? Quem seria o próximo é, grande jogador do Brasil? Porque o, jogador, o Brasil sempre... Cria novos talentos, né? Grandes, assim. A gente esperava esses novo supercrack. A gente ficou até meio mal acostumado nos últimos anos, nos últimos, sei lá, nas últimas duas, três décadas, com a quantidade de superstars ali, assim, de gente gigante que a gente viu o Brasil produzir. É, desde Kaká, Ronaldinho, o Ronaldo, é, o Rivaldo. É, se você botar um pouco ali, tem o Romário. Então tem muita gente nos últimos anos que o Brasil não parava de produzir. E tinha essa expectativa com o Neymar, né? Eu acho que era justo também essa expectativa, porque ele correspondeu em boa parte da carreira dele até agora a essa expectativa. Então, a gente sabe de que ele é capaz. Mas essas lesões recorrentes, principalmente desde quando ele chegou no PSG, acaba meio que é, colocando em xeque ou em dúvida o que a gente vai o que vai ser a carreira dele quando acabar. O que a gente pode esperar dele, porque é... A vitória uma taça do mundo Não vai chegar Muito provavelmente Porque eu acho pouco provável Que ele vá para uma próxima Copa do Mundo E se ele for Eu não acho que ele vai estar Nas suas melhores condições físicas Técnicas E principalmente mental Porque ele já demonstra Já tem uns dois anos, três Ele já tá, cara, a ponto de abandonar Cansado tipo. Tá, tá cansado porque, Ele parece cansado Querendo ou não, é igual eu acabei de falar Imagina você viver uma vida de, de um profissional, uma vida privada, desde uns 12, 13 anos. E ele tem 31 agora. Imagina, cara, você viveu quase 20 anos da sua vida para uma coisa. Você não aproveitou tanta juventude. Lógico, ele deve ter aproveitado muita coisa, fez muita coisa que todo jovem faz. Mas priva muito, porque ele tem que ser um profissional, ele tem que cumprir horários, ele tem que fornecer para a família dele, Ele tem que fornecer para as pessoas próximas a ele. Tem que monte de expectativa.
0: E querendo ou não, ele tem um milhão de câmeras e holofotes em cima dele desde sempre. O Neymar é acho que a primeira super estrela da época do Instagram, por exemplo. É. O Neymar é, mais, é, é o, o Neymar a estreia do Neymar acho que no profissional do Santos inclusive é mais antigo que o Instagram. Então tipo essa essa cobertura massiva que existe hoje em cima de jogador. É, que é claro, que afeta todos os jogadores que estão ali a partir mais ou menos dessa época em campo, mas ele é o primeiro jogador que superestrela que nasceu nessa época pro futebol, que tá ali, que começou já nessa, nessa época de, de, de superexposição. É uma doideira, cara, é uma doideira. Se você não souber lidar... Eu não sei se a gente falou em algum episódio, o ou se foi no off, do Lebron James que tem mais ou menos essa, essa mesma prerrogativa né de estar ali desde que ele entrou na NBA no holofote, e a carreira do cara é basicamente impecável, não tem escândalos de grande magnitude de forma alguma. Né? Então, acho que tem esse, tem esse ponto também que pesa para o cansaço mental do Neymar. Sim, é, eu, eu,
1: tô, eu concordo com isso, mas eu acho que a diferença entre esses dois caras, no caso... É mais a, a cultura, né? A hum. cultura do, do ambiente que eles viveram assim. O Lebron foi um cara Sim. que... Acredito que ambos passaram dificuldades quando eram mais novos. Mas eu acho que o Lebron passou muito mais dificuldade mesmo. de ter que ser um, um, um... pai de família muito cedo. Ele tem três filhos. Ele é um cara que se mostrou muito mais presente. Muito mais... Não, eu vou assumir a responsabilidade de algo. É, muito grande desde cedo. Né? Mas eu acho que ele focava muito mais... Em jogar a bola e o resto, ele meio que, mano, eu vou fazer o que eu quiser aqui, ele meio que se foda. Teve filho cedo, mas ele nunca quis se comprometer com isso. Lógico, eu acho que ele foi um pai presente, ele é assim, mas eu acho que ele não queria ser... Nossa, eu vou viver em função do meu filho. Eu acho que o Lebron foi muito isso. E outros caras também são mestre, eu acho que é assim, o Cristiano Ronaldo são assim. Sim. Né? Uns caras que vivem em função da família, eu acho que o Neymar... É, não é algo negativo. É, eu acho que ele, é, que ele não, é não tem assim,
0: esse... É, ele não tem essa característica, acho que até porque... Não, é, aqui estamos entrando já no terreno da especulação, mas assim, imagino que não tenha sido assim com ele, né? É,
1: sim, é. é tipo... É de... Não tem como a gente saber, óbvio, mas eu também acho que não foi desse jeito. Mas É, eu acho que é mais é. a realidade brasileira do que a realidade americana ou de outros lugares da Europa. É, é. é uma forma como eles tratam isso. Mas o Neymar, ele... Com o passar dos anos, ele... Foi construindo essa expectativa porque a gente viu esse crescimento dele. Né? Desde o Santos, aí ele foi pro Barcelona, aí ele foi pro PSG, na seleção brasileira também. Mas eu acho que toda hora aparecia uma controvérsia com ele. Algumas eu acho que não por escolha própria dele, não. Ele pediu isso, mas como consequência natural da, da vida dele. Mas muitas ele pediu isso também. Ele foi meio que provocar esse tipo de de problema, por conta de algumas atitudes no campo, fora do campo, é, e, mas é, faz parte do cara também, né? faz parte do, do ambiente que ele foi construído, eu acho que, só rapidinho assim, meio com, com parência, eu lembro que quando, muitas das críticas que o pessoal fez nas últimas décadas com ele, foi como, foi uma lástima os líderes da última geração da seleção brasileira, não continuarem a ponto de serem os guias para o Neymar, se tornar o líder que a gente esperava dele. Porque o Ronaldinho Gaúcho meio que abandonou a carreira dele meio cedo. O Adriano Sim. também. O Kaká teve problemas físicos. Então esses três que deveriam ser os caras que... Quando estavam com seus 30, o Neymar com seus 20, eles poderiam instruir o Neymar... Ó, oh, daqui a pouco a gente vai acabar e você vai ser o cara. E não foi o caso, o Neymar teve que ser o cara desde cedo. Porque em, depois de 2010 ele já... Foi o principal jogador, sei, assim. é, Ele já foi o principal. É, o
0: que ele conviveu mais tempo, acho que na seleção brasileira, nessa, dessa geração um pouquinho mais antiga, eu acho que foi o Robinho. Foi, é. O Robinho, talvez o Fred. Mas assim, pô, é, honestamente, hoje, hoje, 10 de março de 2023, o Robinho não é modelo pra ninguém. Né? É. E assim, ele, o Robinho também vinha numa decrescente já na carreira por ali, né? Uma passagem no Milan, uma passagem boa até no Milan, né? Passou Sim. pelo City, Milan e tal, mas depois Santos e aí caiu de novo no, 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 no ostracismo da carreira. E o Fred, por mais que eu seja muito fã do Fred, ele sempre foi regular. Sim. Então, tipo... Acabou que não sobrou ninguém, os líderes da geração, depois foi quem? O Júlio César, talvez o Lúcio, que jogaram, o Lúcio não jogou muito mais tempo, eu acho que a Copa, parou depois da Copa de 10, mas eu lembro acho que do Júlio César, que jogou 14, o Maicon, Silva. é o Thiago Silva, é, o Thiago Silva assim. é, bem, é bem mais velho. É, ele é bem mais velho, mas ele não
1: chega a ser um cara que fazia parte da outra geração, né? é
0: então, então, tipo, essa transição da geração antiga para o Neymar que a falou não, não aconteceu, né? E, 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 esse, e esse é um, uma coisa que eu, eu tenho muito respeito pelo Neymar, e pelo que. E um dos motivos pelo qual ele, eu acho que pela seleção brasileira ele não deve nada, é o fato dele ter pego essa bucha de um país, de uma seleção em reconstrução. É, que vamos lembrar que ele teve como técnico Mano Menezes, Filipão e Dunga, nos primeiros seis anos dele de seleção brasileira. E
1: se olhar os caras que estavam jogando ao lado dele...
0: Nossa Senhora. É um pior ou outro. Eu não, é até uma tristeza danada. A gente fez é. aqui um levantamento para fazer, no, nos episódios anteriores que a gente falou, né das eliminações do Brasil na Copa, a gente fez um levantamento aqui que a gente ficava assustado, cara. É. Não lembrava. A quantidade de nego horroroso que encheu a camisa da seleção brasileira.
1: Isso não é culpa dele. então está no controle dele.
0: É, foge do controle dele. É. Então, passar por tudo isso. E aí é lógico que quando você está na seleção brasileira, você tem a pressão de sempre ser campeão. Sim. Né? E, e aí, mesmo não sendo, ele nunca, Não vou dizer aqui que ele nunca. É, ele nunca fugiu de crítica, ele nunca fugiu. Da responsabilidade, ele sempre entendeu a responsabilidade, tanto que hoje ele é o cara que passa o bastão, ele o, e, e faz parte da geração, claro, ele, o Casemiro, o Marquinhos é. É, é, passam o bastão para a próxima geração, que tem o Bruno Guimarães, tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem, sei lá, o Anthony, o Martinelli, o Gabriel Jesus tá nesse meio termo, mas a galera bem mais nova que tá chegando com uma com a responsabilidade da taça. Claro, mas com um peso muito mais leve nas costas do que o Neymar tinha quando ele chegou.
1: Sim, é, eu acabei de pensar num negócio aqui. Eu acho que, mais que o fim do episódio, a gente vai tocar mais nesse assunto, né? O que vai ser do, do Ney, da carreira do Neymar daqui uns 10, 15 anos, quando a gente olhar para trás, né? Comparando com outras grandes é, estrelas do futebol brasileiro. Mas eu acho que ele... É. Isso até fugiu da minha cabeça aqui agora. Vou falar isso é, Ah, é. Mas eu acho que ele vai ser sempre lembrado como um cara que pagou um preço muito maior do que deveria. Porque ele caiu numa geração onde ele era a única estrela e os outros caras que deveriam acompanhar ele, como coadjuvantes, Oscar, Lucas Moura. Ganso, Alexandre Pato Esses caras sucumbiram de uma forma, todos eles, todos O Neymar ficou sozinho Nenhum deles tinha o tamanho do talento do Neymar Ou da capacidade de ser o que o Neymar é Nenhum, mas poderiam ser ótimos coadjuvantes Como vários caras foram na geração anterior Então é... o Neymar vai sempre, eu acho que vai ser lembrado muito por isso porque ele caiu nessa, nessa geração entre o fim de Ronaldinho, Ronaldo, esses caras incríveis, pro início de Vinícius Junior, Rodrigo é, e esses caras. É, então ele vai ficar sempre ali e é um desperdício de um talento gigante que ele poderia, em qualquer geração, ter um cara o maior da geração. poderia. Então é, é uma pena, mas enfim, é, continuando aqui nessa, nessa nossa análise da situação do Neymar, né, da carreira dele. É, desde que ele chegou no PSG é, em 2017 é, Ele chegou no meio da temporada, que é né, a temporada europeia Ele passou por 26 vezes é, fora do, do PSG Seja por lesão ou seja por, por doença ou alguma coisa que fez ele ficar fora E algo recorrente O aniversário da irmã dele O carnaval que, por coincidência, é próximo um do outro.
0: É próximo, aniversário da Rafael
1: é, Mas também, por coincidência, o, o Neymar teve lesões recorrentes no período mais importante da temporada europeia, que é o início do segundo semestre, entre final de janeiro e início de fevereiro, que é quando começa o mata-mata da Champions, e, e as principais fases da, das Copas e da Ligue 1 também. Então, é a primeira vez que o Neymar teve uma lesão mais séria pelo PSG. Já foi na primeira temporada dele. Que ele sofreu a lesão do metatarso em, No final de fevereiro de 18 Então, ele ficou 90 dias fora. A segunda vez que ele sofreu a lesão foi de novo no metatárcio. É, no final de janeiro, que ele ficou 85 dias fora. Aí, depois... É, outra lesão séria que ele teve, ele teve algumas outras lesões, mas em fevereiro de 2021, novamente, ele ficou fora por 36 dias, o período mais importante da temporada europeia de novo, e agora, é... não, em fevereiro de, de 2022, de novo, falei antes em 2021, agora em 2022, agora é, agora em 2022, é, lesão de novo no tornozelo, 73 dias fora, é...
0: Então, Ele perdeu, certeza. né, a eliminatória contra o Bayern da última Entendeu. da última temporada também, né?
1: E agora de novo outra lesão tornozelo uhum. é agora no dia 20 de fevereiro. Então mostra como isso não é aleatório. Segue um padrão, seja por culpa do estilo de vida dele, seja por um problema crônico de genética ou físico dele, algo que não se o cara não tinha um problema e não conseguiu arrumar isso. Desde o início o negócio vai voltar, então às vezes, tipo, chegando ao um momento mais importante da temporada, ele começou a pegar mais pesado, acelerar, aí o corpo sente, aí ele deve ter lesão, pode ser isso também. Então é algo que a gente vai muito para especulação, algo muito subjetivo, mas parece que tem um padrão ali, parece que tem alguma coisa recorrente, então é, é uma pena também, porque nesses. Cinco anos de Neymar no PSG é, Ele fez 173 jogos 118 gols e 77 assistências E só para comparar aqui O Mbappé chegou na mesma temporada que o Neymar Ele tem 248 jogos, 201 gols e 96 assistências Então por volta de 70 jogos a mais o Mbappé tem em relação ao Neymar Chegando no mesmo ano então, 70 jogos é muita coisa. É mais de uma
0: temporada na, inteira. Na Ligue 1, 70 jogos são. A Liga ainda tem 20, né? Então, são quase duas temporadas. A partir da temporada que vem, a Ligue 1 vai ter 18 times. E vão ser 34 jogos de liga por temporada. Seriam já duas temporadas inteiras que o Neymar perdeu. É... Mas, cara, é, é insano o número de de jogos que ele perdeu vale a pena lembrar que desde que o Neymar se transferiu para o PSG, ele é o jogador que mais sofre faltas no futebol europeu é... aí a gente pode entrar no mérito do estilo de jogo a gente pode entrar em muita coisa na... mas assim não é de hoje que o Neymar é caçado acho que assim, né? ele não chegou no PSG e começou a ser caçado, ele apanhava bastante aqui no Brasil, ele apanhava na no, no Barcelona também, mas me parece... tem tenho a ligeira impressão de que ele apanha bastante na França, também porque a Liga é uma Liga muito física, querendo ou não, né e assim, pela disparidade que o PSG tem contra... Uh, em relação aos outros times, uh, às vezes é um recurso. É um recurso. Para o time inferior descer a porrada no time, de, no time superior, é recurso. E, e ele... Por característica, e é isso que torna ele um jogador diferente, às vezes ele prende a bola demais. Sim. Porque às vezes ele prende a bola demais e aí acaba achando o lance que ninguém acharia, fazendo o drible que ninguém faria. É parte da característica dele. Então isso também acho que deve ser levado em consideração.
1: Sim, eu acho que a, a é, parte... quando ele chegou no PSG, isso aumentou, né? Esse estilo de jogo dele, buscando a bola mais atrás, aumenta, deu uma intensificada. Parece que ele quer mais resolver as coisas sozinho. Então isso também deve contribuir. Porque ele, ele
0: chegou pra ser o playmaker, né? Sim. É,
1: não só o
0: playmaker. Ele chegou pra... Fazer, o... fazer tudo. É, ele chega pra ser o cara do PSG, né? Porque, afinal de contas, ele sai do Barcelona pra sair da sombra do Messi e ser o dono do time. Então é de se esperar que ele tomasse essa posição no PSG. E aí quando ele começa a ser esse... Criador começa a ter a bola em posições mais a uh, um pouquinho mais ecoadas do campo. Ele começa a tomar um pouquinho mais de pancada também. É, isso? Tem acho que tem um, 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 um grau de culpa hoje na situação do Neymar. E, e acho que é algo que não pode ser ignorado. Embora que nem for não seja exatamente culpa dele, né? É, aí a gente pode questionar a decisão de carreira dele financeiramente. Ninguém aqui vai condenar o Neymar por sair do Barcelona e para o PSG ganhar, sei lá, 30 milhões de euros por ano. Deve ser isso que ele está ganhando, alguma coisa assim. É... Né? Sim, Se ainda está na Europa e tudo mais, né? querendo ou não, é um time com um projeto uh, que já vinha há alguns anos, né? Tinha lá o Cavani, tinha lá o, o Ibrahimovic, né, que tinha sido a cara do projeto. É, mas assim, porra, quando você para pra pensar, o campeonato francês, que é, no final das contas, o que você mais vai jogar, é a liga, é, puta, não é, né, cara, o que, você, o que a gente esperava, né? É assim, tipo, não é o, o tipo de movimento que você faz, sabe? Então,
1: até vi uma entrevista que o Soares fez essa semana pra placar, não sei se você assistiu.
0: Não cheguei ele a ver.
1: fala que quando teve essa história do Neymar ir pro PSG, eles conversaram com ele e tal. Aí eles falam pra ele, ó, se você quer ganhar títulos, fica aqui com a gente. Que a gente tá reconstruindo, mas a gente vai continuar forte, fica aqui. Mas se você quiser sair, cara, vai pra Inglaterra, vai pro City. no City você vai ganhar títulos. Aí ele foi pro PSG. Mas Aí ele foi pro PSG. Isso, porque, tipo, é evidente. Você não precisa acompanhar muito o futebol pra você saber quais são as principais equipes, e se você encaixa ou não num estilo de jogo que aquele time joga, ou na mentalidade que aquele time tem. Então, tipo, o Neymar, mano, jamais iria ir para um Bayern. O Bayern jamais iria contratar o Neymar. Não Mas faz ele, parte assim, do... Pode ser de gra... não iria, porque o Bayern, ele tem um, uma filosofia de, como clube, parece algo como empresa, assim. Os caras têm a metodologia deles, assim, se você não quer, tchau. Esquece, não tem. É, eles são até meio rígidos nisso. Mas a forma como eles tratam o negócio deles. Ou se enquadra ou não. E, e eu acho que outros jogadores poderiam se encaixar melhor nos outros clubes. Eu acho que o Guardiola conseguiria adaptar bem o Neymar a um City naquele período, né? Quando ele tava com 26 anos. Nossa! Então eu acho que seria muito bom pra ele. Mas hoje em dia, cara, se o Neymar sai do PSG, onde ele vai? de grande
0: assim. É. Eu não, eu não vejo, não vejo o Neymar indo para um grande centro, honestamente. Assim, é, eu, eu achei engraçado o que você falou do Bayern, porque eu tava ouvindo o um podcast hoje o Bundesliga no Arco Venz e o eu falou basicamente a mesma coisa. Ele falou assim, cara, o Bayern de Munique tem uma política de contratação que prioriza o coletivo. Se você pensa o seu individual acima do coletivo, você simplesmente não serve para jogar no time é esse tipo de pensamento e, é, e acaba sendo que o Neymar é um pouquinho disso. Acho que o, o, o brasileiro tem um pouquinho disso. Acho que faz parte da cultura e da característica do jogador. Não é não é uma questão de certo ou errado. São são jeitos de ver o futebol. É, mas hoje, cara, eu imagino o Barcelona comprando o Neymar de volta, tendo o Neymar de volta, simplesmente porque é o Barcelona e o time está propondo e, e, e o Barcelona parece uma maratona de tomar decisões erradas. Mas eu não vejo o Neymar... É, nível ele tem, bola ele tem. Eu acho que ele caberia. Se ele chega no, é, no, no jargão do futebol, ele chega em qualquer time da Inglaterra, basicamente, escolhe camisa. Sim. No United, você perguntar se quer o Neymar, os caras choram de alegria. Mas eu não sei se ele aguentaria uma temporada inteira, por exemplo, de Premier League, de, 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 uma temporada inteira de Inglaterra, que também é um jogo físico, também tem muita porrada... É, sem sofrer um número, vamos dizer, parecido de lesões, né? E na Espanha, bom, na Espanha, é, é, acho que assim, é ele no, no, no Barcelona até pela identificação, mas assim, não para mim não faz sentido o Barcelona fazer, monetariamente, fazer essa transação agora. Mas o Barcelona não se importa muito com isso, então... Uh, Saindo, provável,
1: do Porque o presidente da La Liga já tinha falado essa semana, semana passada, que o Barcelona não consegue contratar nem com aquele mecanismo de fiscal que eles estavam usando nas últimas temporadas, não vai mais servir. Então, eu acho difícil, até tipo, se Neymar abrir mão de muita coisa, vamos, mesmo se ele abrir mão de muita coisa, ele ainda vai receber muito. Porque esses Sim. caras são assim, eles não querem, tipo, ah, vou abrir mão, ah, eu quero ganhar 500 mil. Não, vai é que era não, 10
0: milhões Não, é que era... não, não dá, não dá. É, E aí culpa também do PSG Que inflacionou o salário dele né? é. E
1: está preso
0: até 2027, eu acho É, ele é, se, é, se ativou né, a renovação Por mais uma temporada E o pessoal na Trivela Fala porque é, Saiu né, na, na janela de janeiro Que o PSG Estaria interessado em vender O Neymar, o Chelsea estaria interessado Atrás e não sei o que tem mas, assim, gente, é muito dinheiro. O Neymar é um dos caras mais bem pagos do mundo, tá ligado? Não é simples assim. Não é como se o, o, os maiores salários da Premier League não chegam, tipo, sei lá, deve dar metade do salário do Neymar. Então, é, é, um, é, é muito dissonante. É... Até perdi aqui a conexão do, do, do que eu tava falando. Então, assim, acho que a... A saída do Neymar para o um mercado passa também por essa questão monetária. Por bola, a gente sabe que ele aguentaria, mas teria que ver também a vontade dele, né? Porque é, estar na Inglaterra te expõe a um outro tipo de exigência, não só física, quanto de comprometimento e existe uma competição muito forte, na minha opinião, existe uma competição muito forte de quem tem a pior imprensa esportiva, se é o Brasil ou se é a Inglaterra. É. Então, assim, tipo, o jornalista inglês não tem medo de... de, de é, praticamente perseguir jogador. Então, o Sterling era perseguido pela mídia em Manchester, por exemplo.
1: É, eu acho que é por aí mesmo. É, é difícil imaginar. Eu acho que a primeira decisão dele é eu vou querer ser do PSG ou não. Ele vai ter que decidir isso. Porque se ele não quiser, o PSG tá fudido. Ele vai ter que fazer, tipo, o Real tá fazendo com o azar. Sim. Ele tá preso no salário do cara e o cara não quer sair, foda-se, mano. Se o cara não quer sair, é isso aí. Tem o contrato, é o cara aí. tá no direito dele, não tem o que você fazer.
0: Tá assinado por ambas as partes, né?
1: É isso aí, vai ter que sentar com o cara ali. Então é complicado, porque... O Neymar decide... E se ele decidir, não, eu quero sair mesmo, eu acho que fica nesse embróglio ali, porque até o Messi acaba sendo envolvido nisso. O Messi vai falar o quê? Pô, vou ficar aqui nessa merda, esse PSG aqui me fudendo também, com o chato de me dar pé do meu lado, os careca. O que eu vou fazer aqui?
0: Só tartaruga tá tá ninja que acha que manda no time?
1: Não, acho que é até o Messi perde a paciência e fala, ah, Deus, isso aqui também. Tá...
0: É, e acho que assim, mais um fracasso retumbante na Champions não era o, o, o que a gente ia citar no, no programa, mas enfim, né? É, não dá para ignorar o fato de que isso aconteceu há três dias atrás. para mim é um fracasso retumbante o PSG é, não chegar na quarta, nas quartas de final da, da Champions League de novo, tá ligado?
1: É, mas a situação é... é muito fraca, você vê como o nível...
0: De... É, não, tipo, a, a montagem de elenco do PSG é horrorosa. É. E aí, cara, chega uma hora que o jogador vai olhar e fala assim, irmão, o que, que eu tô fazendo aqui? O Messi tem contrato até o meio do ano. E ele tá assim, a, a, as informações chegam é que parece que o staff tá meio relutante em se comprometer agora. É. A gente tá em março, tá meio relutante em se comprometer a assinar o contrato de forma definitiva, né? O, o Real Madrid parece que vai voltar a perseguir o Mbappé. E aí, né? E, cara, pra mim, acho que a melhor coisa pro Paris Saint-Germain é... Mano, limpa, faz a limpa. Começa no zero mesmo. Manda todos esses caras embora aí, chama uns nomes, tipo, BOMA mas que não seja o tão grande assim, e tenta na base do coletivo, que é o que faz um projeto esportivo decente, mas enfim.
1: É, e até algumas oportunidades de mercado que eles pegaram no último ano, eu tinha até achado bom mas não, não deram certo era Não Vabllo vingou, Rizzo né? Mesmo. Pô, o Wagner Ruiz no Napoli era Fudido
0: Nossa, ele era muito PSG, bom jogador né? O
1: cara é um, um retardado O cara sabe pegar bola É bizarro e é, é, é culpa do ambiente do PSG assim. Queima os caras É algo que, sei lá, o São Paulo Ainda era... é um pouco É,
0: <risos> é o Manchester United é, Da França, é, tá, é, tá ligado?
1: O foi muito assim, nos últimos, sei lá, 10 anos O Manchester United queimou todo mundo então é, é complicado, mas é, a situação do, do Neymar é basicamente isso. Mas eu acho que vale a pena também a gente comparar com alguns outros grandes jogadores do futebol brasileiro. É, o final deles, né? no caso o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho, né? Que foram as duas últimas grandes estrelas do Brasil.
0: Os últimos dois grandes jogadores no nível que o Neymar chegou. Sim. No, no, no mundo. É, e
1: dá pra comparar a carreira deles, é, desde o início meteórico até o final, de certa forma, melancólico dos três. O Neymar não acabou ainda, óbvio, mas tá caminhando pra isso. É. É, a diferença mais eu acho que é o que o Ronaldinho não teve uma lesão tão séria quanto o Ronaldo e também não teve tantas lesões pequenas quanto o Neymar. Sim. É, foi mais uma questão de foco. O Ronaldo, fenômeno, a gente sabe já as lesões sérias que ele teve no joelho, o tempo que ele ficou fora, depois os problemas de peso que ele teve já na reta final de carreira. É, tanto que no Milan... Não, se você pensar nas últimas três temporadas dele na Europa, ele fez 27, 33 jogos nas últimas três temporadas dele na Europa.
0: É, isso é menos que uma temporada completa. Menos que uma temporada de liga.
1: E depois ele foi para o Corinthians e fez duas temporadas e meia, basicamente sempre jogou um pouco em 2011 e
0: aposentou. É assim, mas... o... Ah não, ia só comentar um parênteses que assim, o, 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 o final da carreira europeia do Ronaldo é, é, é bem marcado por lesão também, né? Ele tem muitos problemas de joelho, principalmente no Milan, e aí ele já está bem acima do peso, mas aí aqui no Corinthians ele passa um bom tempo saudável, né? Sim. E aí, tipo, mesmo muito acima do peso, você percebe que ele é um cara muito acima da média. É basicamente assim, é... não sei se dá pra falar a mesma coisa do Ronaldinho, porque o Ronaldinho chega aqui pra jogar no Galo em 2013 e no Galo ele fez, é, deixa eu ver. É, ele fez chover. É. Ele pipocou na, final do... no, no, na semifinal do Mundial? Não, não, não. Pipocou. Ele tá Mas, é o nat... Mas é o natural dele também. Né? Então, é... ele teve uma passagem muito boa pelo Atlético Mineiro, teve uma passagem ok boa até pelo Flamengo, né? E você lembra dele jogando no Fluminense?
1: Nada, ele tem nove jogos por lá, não lembro de nenhum jogo.
0: <risos> tipo, eu não consigo...
1: No México do consigo... que lá, é bizarro.
0: Eu não consigo imaginar o Ronaldinho usando o uniforme do Fluminense, cara. É esse o nível da passagem dele no Fluminense.
1: Quando eu lembro do Fluminense, antigamente, eu lembro do Diguinho, acompanhando lá os caras. Eu lembro essas coisas. Mas eu achei isso que eu gosto de
0: Foi bem antes. É. Na época que o Romário batia em torcedor.
1: É Ai, é, caralho.
0: Mas, o futebol e... carioca é muito bom, o cara.
1: carioca é, é maluco, né? O carioca é doido. Mas... É, esses dois caras, assim... Acho esses três, né? Acho que dá para comparar A forma como eles viveram O, o auge E o declínio é, Eu acho que também tem semelhanças em questão A parte extra-campo Porque eu acho que, acho que Eles viveram um estilo de vida até parecido Os três, a diferença é que o Neymar Viveu numa época com muito mais exposição Então a gente sabe muito mais da vida privada do Neymar Do que do Ronaldo e do Ronaldinho Porque eles viveram numa época Um pouco menos é, badalada nesse sentido, mas a gente também, pô, eles faziam muita besteira.
0: E, e o, Ronaldo, o Ronaldo acha, assim, em, até por ter sido o primeiro jogador marketável da história, é. assim, né, em grande escala, ele sempre teve uma postura uh, muito profissional com o que acontecia na vida extracampo dele. né? Então, tipo... Tanto no caso que ele acabou depois, de que a gente parar de jogar, né? Quando falaram que ele saiu com travesti lá, não sei o que tem. E assim, pô, é, é simples, o cara não vem dar declaração, o cara não vem fica remoendo isso, o cara não vem fica... É, trata de uma forma, tipo, eu não lembro nem se ele falou alguma coisa, a gente ele lembra, mas...
1: História. Ele é,
0: foda tipo, é, é um negócio, é um negócio, assim, tipo, cara condicionou a minha vida profissional, não comenta minha vida pessoal e já era, né? Então, assim, certeza que é, quem você falou, o, o estilo de vida não deve ter sido muito diferente entre eles. A, a minha impressão que fica é que o Ronaldo Fenômeno tinha um nível de de, de de cuidar da vida pessoal de forma mais profissional que tem o Ronaldinho e que tem o Neymar, né? E o... Mas...
1: Final, ah, é que tá. não, apesar de a gente saber muita coisa errada dele tinha... A gente nunca soube por ele, né? É, é Não ficava aquele, aquele, aquela fofoca, assim Igual do Ronaldinho Ele cagava Ele literalmente, basicamente, fazia de propósito Ele fazia essa loucura dele E na cabeça dele Eu acho que ele nem entendia que o pessoal tava reclamando dele Ele já tava em outro universo A loucura dele é tão fodida Que ele tava em outro mundo é. O Neymar parece ser um cara até meio sensível Nesse sentido, assim é um cara que ele que se dói mais por essa situação. Então, o pessoal que tá pesando nele, que ele é baladeiro, ele parece que ele fica meio culto. Então, coisa com o Ronaldinho. O Ronaldo eu não acho que eles se importavam tanto em dar satisfação. Acho que eles cagavam e, ah, mano, foda-se esse negócio aqui, velho? faço o que eu quiser,
0: É, tipo, tá achando ruim? Toma dois gols meu aqui e sucesso, é, né, é, tipo.
1: É. Quantas histórias a gente já não viu do Ronaldo, desse, desse tipo de situação mesmo? Quer saber? Ó, vou resolver no campo. Tá chegando ruim, eu resolvo aqui. Isso não, tá chegando ruim aqui. Por invejinha ou intriga. Não, eles vão lá, resolve, fica quieto. É, tchau, velho. Fica quieto aí, cala a boca. Eu vou
0: resolver é. essa porra aqui. A, 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 eu, o, o Ronaldinho, ele me parece um pouquinho... Você tinha falado que ele, às vezes ele não percebe, ele me parece um pouquinho descolado da realidade, né? Tipo... Ele, ele deve ter batido um ápice ali em 2006, 2006... É, é virado ali. A época que ele foi eleito o melhor do mundo ali umas duas vezes, tipo, um pouquinho depois disso, deve ter batido, tipo, um descolamento e acho que faltou voltar, cara, tá ligado? Porque, tipo, ele parece meio voadão, tá ligado? Ah, meio... Caramba.
1: Você não consegue ver uma entrevista dele que ele tá normal, que ele tá sério. É, tipo... O raciocínio dele funciona.
0: Tipo, a gente viu já, tipo, entrevista séria do Romário, entrevista séria do Renato Gaúcho, do... Que são Nossa. caras muito loucos. São caras 100% fanfarrões, tá ligado? Mas o Ronaldinho não. E tipo, é até meio, sei lá, preocupante, tá ligado? Como se ele estivesse numa eterna, numa eterna viagem. Se ele estivesse doidão eternamente, tá ligado? E é, é estranho. E a gente sente porque assim, pô, ele... É, no Milan ainda ele fez uma temporada boa, né? Uma temporada meio e boa, tal, mas assim, pô, ele não chegou na Copa de 2010, ele foi cogitado a ser convocado para a Copa de 2010. Mas cara, ele já não era mais um jogador de seleção brasileira em 2010. Tá ligado? E ele tinha, semana, ele é de 80, ele tava chegando nos 30 anos. É. Ele tava em, então, então em 2010 ele estava num nível pior do que o Neymar está hoje com 30 anos. Muito pior. Entendeu?
1: Ele teve uma, uma breve volta ali, que nem se falou no Atlético, mas foi muito breve e já voltou a... Foda-se.
0: É, isso. seis meses, sete meses que seja. É, foi o... passear depois no México.
1: Imagina se um cara desse jogasse na NFL. É três meses o resto é sossego.
0: O resto é. <risos> Esquece, filho. Esquece, é o, o Antônio Brown.
1: É tipo isso, ia ser o Antônio Brown,
0: cara. É, ele ia meter o louco. Ele ia, com certeza, meter o louco.
1: É, mas, é, outros caras também que dá pra comparar assim, a nível internacional, né? Que tiveram fim de carreira um pouco cedo por motivos diferentes, né? É, o Van Basten, que foi um cara, um dos maiores de todos os tempos, e se não fossem, os problemas no joelho, ele não teria acabado a carreira tão cedo, ele parou em 93, com, se não me engano 28 anos 93 tinha 29 29 anos é, o Dias Fontaine que foi outro dos grandes jogadores da história do futebol mundial nos anos 50 e 60 ali, tanto que o recorde de maior número de gols em uma edição da Copa do Mundo é dele é com 13, se não me engano, 13 ou 14 13 eu acho, 13 é, ele fez parte daquele período é, Do Nice e do Rams O Rams chegou, se não me engano, a final de Champions League em 61 Com 1 ele ou 2.
0: Acho que é a primeira ou a segunda edição da Champions
1: é, é E ele perdeu a final pro Real Madrid
0: Pro Real Madrid
1: é, E ele também acabou a carreira muito cedo Se não me engano, com 26 anos é, 29 dele
0: Como? 29 o Fontaine
1: é mais um exemplo desses caras que acabaram a carreira meio cedo. Eu é, acho a comparação com o Neymar não é nesse sentido, porque ele não vai acabar a carreira por uma lesão desse estilo. O Ronaldo poderia ter sido alguém assim, porque aquela primeira lesão dele na Inter putz, era para acabar a carreira do cara. Nossa, aquela
0: ali a, a imagem já é assustadora, né? A imagem já até já é pesada.
1: Aquilo ali era para acabar a carreira se ele não fosse um cara tão sobrenatural, uma força bizarra do, da natureza. Ele não teria voltado. Mas mostra também a.. o quão grande esse cara é. é. Por isso que nem isso falou, em off né? Que tipo a o final da carreira dele não é tão melancólico quanto o do Ronaldinho e do Neymar, muito por isso. Porque ele passou por tanto sofrimento que você vê o final, puts, é até bom
0: comparado com o tanto de merda que ele teve Sim. que passar. É, assim, para quem não tem dois joelhos Desde 2001 Ele terminar a carreira 10 anos depois Em 2011 no Corinthians Acho que até, tipo Bom, né, ele chegou, ganhou uma Copa do Mundo Jogou no Real Madrid, jogou no Milan é, Trouxe o Corinthians De volta pra um protagonismo que o time Não tinha é, Depois caiu pra segunda divisão Então, assim, pô Ele deu, deu, acho que deu bastante certo é, no caso do Neymar, acho que a gente, assim eu não vejo o Neymar voltando a jogar no Brasil acho que nossa, ele nossa. eu acho, é, bom é, a, a ver como é que ele vai lidar com, uh, com a cabeça não sei se ele vai ter cabeça para jogar aqui, porque aqui imagino que ele vai ter uma cobrança, um... os caras vão encher o saco do Neymar, se os caras já enchem o saco do Neymar, com o Neymar estando na França, você imagina com ele aqui jogando no Flamengo, recebendo 2 milhão por mês morando no mesmo condomínio do Gabigol
1: então, eu acho que ele né? vem com a mentalidade Pum. tipo a do Ronaldinho, de meter o foda assim, ah, vai tomar no um cu tudo isso aqui e eu vou fazer o que eu quiser, ele tem que voltar sim porque se ele voltar sem assim, importando, mano, já era esquece, você vai estar em depressão yeah. não tem como
0: e, né, e assim, tem, é bom ter em mente que ele já não é muito bem visto por mais da metade do país, né? Exato. Assim, eu acho muito impressionante como ele, ele é um, é... Eu não lembro de um jogador, assim, de tanto destaque, né? tipo, ele tem antipatia de muita gente mesmo, tipo... Não só a pessoa Neymar, a pessoa física Neymar, como a pessoa jurídica, né? O futebol, o jogador de futebol Neymar. É. É, cara, eu acho muito impressionante para um cara que jogou no Santos e, tipo, muita gente que, que eu converso, uh, gostava muito de ver o Santos do Neymar jogar. Tipo, é, 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 é bizarro como tem muita gente que tem antipatia por ele. Né? E, então, e, é, você, esse é mais um fator.
1: Por ser um cara conhecido pelo drible e tal, por essa coisa parecido com o, que o Robinho foi
0: o que eles chamam de DNA brasileiro né de é, futebol
1: é, o Robinho não é lógico que agora ele é muito odiado porque tem essa história que todo mundo sabe mas voltando antes disso ele era Pum. tratado de, uma, de um respeito pelo brasileiro gigante Sim. e era um cara de trilhador tal o cara falou DNA brasileiro só que eu acho que o Neymar leva isso a um nível maior que aí é aquele negócio de prender a bola... E ser um cara meio provocativo... O Robinho nunca ficou fazendo isso... e ficar indo na cara dos negros falar merda... Eu não lembro pelo menos... Ele dava os dribles dele e provocava na bola... Não era falando... Não era enchendo o saco.
0: É, eu, eu tô lembrando aqui do, do Robinho no Santos... Na primeira passagem ainda, né... Eu lembro dele estourando em 2002... E realmente ele não tinha esse perfil... Tem um jogo muito, muito famoso dessa época... Que acho que é o do primeiro turno do Brasileirão de 2002 que é um Santos e São Paulo no Morumbi, São Paulo e Santos, logo, né, que é o jogo que o Diego vai comemorar em cima do escudo do São Paulo. Uhum. Mas é o Diego é, que não vai, é o, não, é não é o Robinho.
1: E você imagina né? o Neymar fazendo algo similar. Sim. Mas o Robinho, eu não vejo isso, porque não é muito o perfil dele, apesar de ser um cara da alegria ali, assim, e tal, do negócio, do é. um drible, ele não levava muito nesse sentido. É, e apesar de também fazer, pô, ser pagodeiro, ser o cara da música, não sei o que tem, ser o cara que anima a galera. Sim. O Neymar também deveria ser, só que eu acho que é uma questão de personalidade também, né? é. Acho
0: que é um pouquinho da, da questão de personalidade. E aí, e aí acho que isso até é que assim, né? A gente pensa é, no papel de, assim, talvez a gente, enquanto formados em jornalismo, a gente pensa com a cabeça de, sei lá, um assessor falando pro Neymar, irmão, a tua situação no Brasil, é que você chegava vai ser essa. Né? É, mas, assim, o rumo da carreira dele é tão imprevisível que a gente não consegue, tipo, fazer um exercício, tá ligado? Eu falo que eu não consigo imaginar ele vindo, mas eu consigo imaginar também que ele possa atender um pedido do Flamengo. Ah, o Santos ligou e falou assim, mano, vem salvar salva nós. E ele, pô, vou... Foda-se, cansei da França, de tudo e já era. Como também imagino ele caindo, ele colando no memelés da vida. Sim. Tipo, ele, ele colando isso. num. É, dá pra imaginar de tudo, tá ligado? É, a, o, o, o doido, acho que é isso.
1: Eu acho que se ele contratar o, o assessor do Bolsonaro, ele tá. <risos> Mas fora isso. É. Eu acho que é.
0: Acho que é ah, esse pra, aí ele, tá. Dá
1: pra ele ir pra qualquer lugar, porque. Ele parece ser um cara muito influenciável nesse sentido. Se alguém enxerga a cabeça dele, pô, mano, Principalmente é... pelo pai dele. É, isso, Flamengo falar, não, o Flamengo é pica, não sei o que tem, os caras vão... Mano, eu sei o Gabigol, ali vai ser uma dupla do caralho, vamos lá, vamos fazer 500 gols. Ele vai meio que... Eu enxergo 100%, ele comprou nessa briga, fala, não, demorou, vamos lá. Ou ele fala, não, vamos lá, o Santos é a sua casa e tal, não sei o que tem, vai... Não, é beleza, é um lugar que você vai ser rei e tal ele... Estados Unidos, pô, é. demais Mano, ele parece ser um cara muito influenciável nesse sentido Não parece que ele decide baseado Não, no que eu sei jogar bola, no meu estilo Ou no qualquer eu quero pra minha carreira Não parece que ele decide nesse... muito nessa É é... é isso
0: Pô, o pior é que eu pensei agora, e você imagina um ataque Neymar e Gabigol, um velho? Do... Se, se, se tiver um cara... É ser mano. Ia ser importável. Se você tiver um cara que consiga enfiar uma bola pra cada um por jogo, velho, esquece. Mano, você tem que colocar uma linha você... de 3 de zagueiro pra descer o cacete nesses caras, mano. Arrancar um joelho na volta. Ah, tipo, é porrada, porradaria o jogo inteiro, mano. Não tem como não. É. Nossa, se não, até o Vitor Pereira ia começar a ganhar as coisas lá. <risos> Nossa. esse ponto. Ele vai embora. Hã? Ele vai é, feliz. ele vai embora. Ele, ele, infelizmente, é, eu já tô puxando aqui, a minha campanha fica VP. Eu é um, um, um ótimo treinador merece aí é, essa, essa oportunidade, contrato, não. Contrata o vitalício, senão a coitada da sogra do rapaz, né? Vai saber. Ai, cara. Acho que é isso aí, né? A gente fez esse episódio, mas pra voltar mesmo, né? Aí o ritmo do. Das gravações, semana que vem estamos gravando mais um. Acho que semana que vem já tem definição de Champions, vai ter sorteio da próxima fase. O negócio vai começar a esquentar. E é sempre bom a gente lembrar, né? Que o Neymar é uma, é uma figura muito controversa, mas ele assim, ele é o grande jogador dessa geração. Acredite você ou não, Brindel? Você que não, acho que não é o usuário recorrente de Twitter. Mas quando o Neymar machucou, que falaram, pô, o Neymar machucou feio, inclusive a imagem da lesão do Neymar é feia, não é muito da hora, não é uma virada bem feia no tornozelo que ele dá. Tá. Falaram que, chegaram a cogitar que o grande jogador brasileiro dessa geração fosse o Casemiro. E, pô, não dá pra levar a sério, tá ligado? Eu
1: gosto muito do Casemiro, mas não dá mesmo.
0: Não dá, não dá. Não, não dá, tipo, é o Neymar, o Neymar é muito fora de série ele é muito extraordinário. E acho que a gente, é, é, enquanto a gente tá vendo, é legal a gente ter, tipo, essa visão do que, que é o Neymar hoje o que, que ele tá representando, né? Tipo, mesmo os pontos controversos e não controversos, tipo, o que a gente acha de, tipo, cara, ele é um jogador aço, mas ele é um completo imbecil no, no modo que ele, que ele gera é. a carreira dele, é, é legal a gente ter esses pontos para que a gente possa olhar também com mais carinho é que ele falou, daqui 10 anos a gente vai ter tipo um afastamento histórico e a gente vai ter mais noção do que, que ele representa e falar, pô, naquela época a gente tava pensando assim, né?
1: É, porque vai... Eu tenho certeza que vai ter um ar de arrependimento daqui a alguns anos. A gente deveria Sim, ter tratado -se eu acho. um pouco melhor Porque pode ser que ele nunca tivesse ganho nada com o Brasil, mas poderia ter sido diferente. A história do, um dos maiores talentos que o Brasil ia produzir é, Poderia ter sido diferente. O que... Não vai ser. Muito grave, é. É, é
0: isso aí. É, o, é a carreira do Neymar Gosta é ou não, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. Ficamos por aqui então, né, Bringel? É isso
1: aí. Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Mas...
0: Valeu, Bringel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nossas redes sociais são as mesmas ainda, não mudamos. arroba dividida podcast em todas elas. Um abraço e até a próxima.